0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли, а программу Международного радио Тайваня продолжает рубрика Экскурсия на Фармозу». На прошлой неделе мы сообщали вам, что 16 ноября в тайваньском представительстве в Москве прошла официальная презентация. Новые книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17-21 века». В ближайших нескольких выпусках «Экскурсии на Формозу» я предлагаю вам послушать фрагменты записи с этой презентации и поближе познакомиться с интереснейшей книгой Валентина Лю. Василий Николаевич Добровольский, бывший глава представительства в Тайбе Московско-ТАИБЭйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, выступил в качестве ведущего и координатора презентации. Я предлагаю вашему вниманию фрагменты из его вступительной речи.
1: Я должен сказать, что книгу эту я очень внимательно прочитал. Она действительно превосходная с точки зрения нашего востоковедения. Она содержит подробное описание изучения Тайваня различными исследователями из различных стран, в том числе отечественными, конечно, российскими, на всех значащих этапах истории острова в течение более 200 лет и его самых разнообразных контактов с окружающим миром. По содержанию я, конечно, предоставлю слово Валентину Сунлиевичу, но сначала несколько общих замечаний, которые, как мне кажется, важны. Дело в том, что история острова Тайвань, ну все тут присутствующие, конечно, это знают, но я бы хотел это выделить, потому что объемно мы не вполне иногда отдаем себе отчет, какой быстрый она была, и быстрый в обоих смыслах Она была не длинной, а с другой стороны стремительно, что, в общем, замечательно с точки зрения историографии, которой посвящена эта книга. Вы все знаете вехи в истории Тайваня, я их просто перечислю, чтобы вот, вот эта объемность, она, которую я почувствовал, вы тоже почувствовали. Дело в том, что вот начинается она с 17 века. По мнению наших антропологов и культуроведов, культурный уровень, на котором находилось население аборигенов в Тайване в середине 17 века, по оценке вот наших ученых, находился по развитию на уровне позднего неолита. В 17 веке это был еще неолит. Дальше пошло вот такие крупные шаги, как включение в состав Китая в провинцию Фудзя. Потом через португальское, голландское, так сказать, нашествие владения. Потом освоение Тайваня Китаем. Потом японское колониальное правление. В середине попытка объявления Тайваньской республики, которая была первой республикой в Азии вообще. Установление власти под эгидой администрации Китайской Республики, я имею в виду Джунхуа Мингуо, переехавший с Матика. И это... Правление включало самые разные этапы. Но. И белый террор, и интенсивное все национальное проблемы. строительство под руководством Чан Кайши и Аджан И создание демократического устройства с переходом вот сейчас к зрелой демократии, с наличием сейчас уже всех соответствующих институтов демократических, или как сейчас модно говорить, институций. И поразительно ли, что это вот все, это произошло за 2-3 века когда мир развивался не так стремительно, по крайней мере. При всех этих необыкновенно быстрых перипетиях на острове всегда была богатая и самобытная культура, причем на каждом этапе со своими особенностями, и эти особенности, что очень важно, не забыты и на современном Тайване. Я повторю вот то, что я сказал, немножко с ударением. Что не период или событие в этой истории Тайваня с 17 по 21 век, это поразительное, часто уникальное явление. И потом я бы сказал, что нельзя не отметить такую этнополитическую составляющую, которому, собственно, посвящена эта книжка, как наличие движущей силы, энергетика живущих на острове и раньше, и сейчас. Бывает, что экономика, особенно экономика, развивается таким образом, что у утюга вытернули шнур. Он еще горячий, но уже остывает. На Тайване наоборот. Такое впечатление, что шнур воткнут в электрическую розетку все время. Энергия бьет ключом, и не случайно именно с Тайванем пошло вот это выражение, сейчас очень модно, особенно после иландских событий трагических. Джайоу, которое уже вошло в англо русские словарь в этом году, которое, правда, странно там переведено, как «эд ойл» и идиоматическое выражение, джайоу, да, да. да, Наверное, это прибавить газу, там, так сказать, не сдаваться, но, но термин этот вошел, тем не менее. Так вот, Тайвань за сравнительно краткий, но насыщенный такой период развития своего газа прибавил очень сильно. очень сильно. Мы все это знаем. И вот все вот это явление под названием «История развития Тайваня», оно, безусловно, как мне кажется, должно составлять и предмет тщательного изучения, в том числе не только для удовольствия ученых, но для обогащения знаний мирового опыта развития и глобальной истории. Потому что история Тайваня, это безусловно очень значимая, пусть небольшая по размеру, но часть мировой истории. Я должен сказать также, что в нашей стране, как и в других в общем, странах, изучение Тайваня безусловно было. Но, с сожалением, должен признаться, и здесь несколько критических слов позволю сказать в адрес науки и ученых, оно шло далеко не всегда так активно, как хотелось бы. По разным причинам, среди которых были и объективные причины. Ну вот, например, синологи. Наши уважаемые, которых здесь большинство, неоправданно, на мой взгляд, считали Тайвань некоторой периферии, так сказать, на краю Айкумены находящейся, и можно заниматься этим, так сказать, потом. Японоведы, к которым я отношусь, и до сих пор продолжают считать, что тайваньские исследования, это тоже можно как-то отложить на потом. Хотя довольно много институтов по изучению Тайваня в Японии существует. Кроме того, были такие факторы, как вот во времена Советского Союза, как вам известно, ученым мешали и понятные политические мотивы, когда исследователи ну, фактически эти мотивы заставляли проявлять излишнюю скромность в изучениях Тайваня, а иногда просто маскировать эти исследования. Но, тем не менее, вот несмотря вот на эту невеселую картину, которую тоже можно нарисовать, у настоящих исследователей, у энтузиастов своего дела и подлинных экспертов по Тайваню, к которым я в первую очередь отношу Валентин Смельевич, у них тяга была это к изучению, есть, она дает результаты, и эта тяга активная и неистребимая, конечно. Главная мотивация, она очевидна, на Тайване всегда было и есть чему удивиться, и что познать. А в итоге, все-таки, все-таки, мы можем констатировать, и в этой книге, из этой книги это вытекает совершенно четко, было довольно много исследований, сравнительно много исследований, любопытных описаний различными историческими школами различных этапов исторического развития Тайваня. Знаем ли мы о всех таких исследованиях? Проверить это можно только одним путем, через историографию. призванную соединить, так сказать, свести в единый перечень весь доступный массив историографических источников. И что вот здесь стоит особо подчеркнуть? До выхода вот этой книги подобных фундаментальных работ по этой теме попросту не было ни на русском, ни на иных языках. Тем более вот таких, как эта монография, которая внятно, я бы выразился так, инструментально объясняет положение дел в изучении Тайваня на протяжении его новой истории. Эта книга, это своего рода первопроходческая инициатива, и этим самым она входит в историю отечественного востоковедения и изучения
0: Тайваня. Уважаемые друзья, в следующую пятницу в рубрике «Экскурсия на Формозу» мы продолжим слушать фрагменты записи презентации новой книги об этнополитической истории Тайваня, которую написал бывший шеф-редактор Русской службы Международного радио Тайваня, а ныне старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Валентин Лю. До встречи на наших волнах.